0: Gjennklaren Med Gerardsens ønske om å ta i bruk hele Norge når landet skulle bygges etter krigen, så ble energipolitikk noe som kom tettere på folk. Strøm i alle hus og ikke minst til all industri. Den norske miljødebatten oppstår når ønsket om industriell fremgang og økonomisk vekst går på bekostning av elgammel norsk natur og miljø. Men har det egentlig skjedd så mye med den norske miljødebatten? Har den klart å endre Norge? Velkommen til Historie som endret Norge. Mitt navn er Kristian Gilsvig og med oss får se nærmere på den norske miljødebatten. I et historisk perspektiv så er professor i historie ved New York University, Peder Anker. Velkommen til oss.
1: Takk skal du ha, Kristian. Veldig glementert i enklang.
0: <laughs> I tillegg til å være professor Anker da, så har du også nå en bok for Almun. Liv er best ute, friluftslivets historie og filosofi. Hvorfor har det?
1: Du, jeg eh, satt støkk innendørs i min leilighet på Manhattan og lengtet hjem til Norge. Så da skrev en bok om det å lengte, og hva gjør vi i Norge? Jo, vi lengter etter å komme oss ut. Så dette er lengselsbok. Når vi er ute så lengter vi å komme oss inn igjen, så livet er best ute når vi sitter inne og lengter etter <laughs> det.
0: Må du så langt vekk for å sette mer pris på den norske naturen?
1: Jeg tror det. Det var på en måte fint å sitte i New York og betrakte Norge fra avstand. Uh, og, og se Norge på en måte litt utenifra. Nå har jeg jo skrevet om uh, norsk friluftsliv og norsk miljøhistorie i flere bøker, så jeg kjenner jo mot det temaet godt, men det var veldig gøy oppsummer på en uh, en folklig bok, og ikke bare fagartikler. Mm. Uh, så jeg hadde, jeg hadde kjempeglede å lese. Jeg hadde, jeg, hadde, jeg hadde ikke hatt det så morlig, men jeg skrev den boken der, «Livet er best ute».
0: Da kan det være det kommer flere bøker. Ja, det,
1: jo, det går jeg å tenke på da. Ja. vi får
0: se vi får se. som du skriver i boka så er det ikke så vanlig å behandle naturen i en sånn historisk kontekst, du er jo professor i historie og synes allikevel at det er en viktig del av historien vår så får tjene mer plass og så registrerer jeg også at du liker å provosere litt med det i, i bok, og det er et godt eksempel hvor du lager en dødsannonse for Hallingsta Hallingdals elva, kan du beskrive hvordan du tenker rundt det?
1: Jo, altså det er Når du går i, i, i bokhandelen og tittar på eh, bøker om Norge så er jo bøkene stort sett alltid om mennesker menneskes historie, eh, biografier på godt og vondt eh, eh. Og tänker tenker hvorfor skriver vi ikke også historien om alle andre som lever i Norge? Eh, altså fra fugler og larver og, og laks. Og, altså det er masse liv, og, og deres historie er jo ofte ikke med i, eh, i, i den offisielle historiedebatten. Da. Så jeg, jeg lagde en, en provokasjon, så altså vi har Hallegnals Helvark, som, som jeg er glad i, for jeg er nytt i nærheten av den. den. Den ble jo gravlagt i 1967. Uh, og uh, så spør jeg meg der hvorfor kan vi ikke få en biografi om den spøtsel som død, det er en av de uh, litoriske grepene jeg tar i boken egentlig mest for å, for å på en måte uh, få lese en til å undre seg over hvor er resten av naturen så å si, i historisk givning uh, og uh, mer enn bare sånn der bildelig landskap uh, uh, som bakgrunnsmaterial da, så å si men, men som aktiv aktør i, i livene våre
0: Mhm er, vi skal snakke om den norske miljødebatten i dag, og litt, det er jo lite i kjølvann av Fosen-saken, for dette er jo en debatt, ja til og med jeg, men du som historiker også har sett, sett før, og kan vi ta sånn fra starten? Hvor, når oppstår den norske miljødebatten?
1: Altså, du kan jo se si at norsk miljødebatt har foregått i sikkert noen, noen tusen år. Folk har jo snakket om vær og vind og, og, og jordbruk og fisk og sånn siden på en måte så lenge vi vet. Så på den måten så er det jo en, en veldig, veldig gammel debatt, knyttet til hvem er det som skal ha kontroll over naturområder. Men miljødebatten slik som på en måte i moderne betydning da, så kommer den på Bylosen av 60 tallet Vi hadde eh, någon viktiga eh konflikter den gången. Det var eh första konflikten jag på mode pekar på är kanske eh det byggningen av slagentangen raffinaderiet 1960 som är mitt i vackra i eh, Der Ehm har du på mode där Oskarstrand i närheten där port neder Holmespur längre in i Vittsten, tunspelig rätt runt hörnet. Det är detta är ett område som på något sätt folk älskade friluftslivet som då fick et skräft nervise. Eh och det skapte massor debatt eh förra 60-talet og utöver och så var sak om att skulle lägga en ny utvidgad men men olje eh kraftverk sånn, som det gick inte bli något av det er at det var 1969 med forbindelse med at det fikk oljeutvinning og sånn og, 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 og utoppa 70-tallet så det er liksom en av de første Eh, og så er det et annet et veldig tidlig tilbud, det er, det er Rachel Carsons bok, «Den tause våren», som ble oversatt til norsk i 1962, eh, og som fikk en stort nedslagsfelt. Det var mange som da som begynte å se på den, og begynte å undersøke, har vi måte, tilsvarende fortellinger om, om Norge, som det Rachel Carson beskriver om i USA, som altså miljøgiftene da, særlig.
0: Ja, for hun peger jo da på bruken av plantevernmidler altså for å... Hvis vi skal drepe insekter som spiser maten vår, så vil og fuglene dø, og dermed så blir våren taus. Har vi forstått rett da?
1: Nettopp, det var det Rachel Carstens argument, og det da som skjedde i Norge var at man journalistene spurte da, biologer, er det slik i Norge? Og så sto bilogen egentlig der sånn, tänkte at vi trenger ett nytt fagfelt, nemlig økologifagfeltet til å svare på de spørsmålene, slik at etter den, den tause våren så ruller økologifaget som fag, altså økologi er jo ikke bare et, en, en, et ord man bruker miljøsammenheng, det er et fagord, og det faget bygges opp fra 1962 og framover eh, i Norge, og frem til liksom slutten av 70-tallet er Økologene, på en måte talsmenn og kvinner, får eh, miljøspørsmål. Eh, så de blir de blir den viktige gruppen som svarer på disse spørsmålene. Og derfor så, så er jo økologi i Norge nesten ensbetydende med miljøverden.
0: Mm. Menneskets inngrep in, in, in i naturen som eh, en ser, begynner å se konsekvenser av, det, rett og slett
1: økologene var veldig opptatt av det, og de var eh, i, i en god betydning av det. De var altså aktivistiske forskere, og de var ikke noe, la ikke skjul på det. De ville ha en betydning i samfunnet. De ville si noe om samfunnsutviklingen. De ville si noe om menneskets betydning i samfunnet. De ser jo, hadde helt rett til det på mennesker som dyr. Vi er også dyr, og hvordan er menneskedyr i resten av naturen, og hvordan ødelegger vi, eller bygger vi opp naturen? Så det var et viktig spørsmål som økologene tog opp, og så var det är många då som hängser på den det ekologiska perspektivet altså med är ekologisk filosofi, ekologisk sosiologi, ekologisk politik eh, som dukkat opp då på slutet av 60 och början av 70-talet som viktiga måter att se kanske Norge på en ny måte, ett annledes måte på. Det hade ju varit likat ekonomifagen som är alltså relaterade till ekologifaget, det finns ju öko där som ekonomi och ekologi. Man har alltså gått på naturens ekonomi versus den sånn människors ekonomi. Där det en en en, en konflikt. Sosial økonomi i Norge har jo vært liksom den aller store, viktige videnskapen som har styrt eh, veldig mye av eh, etterkrigstiden og fremtid i dag. Eh, og og økologiene, ble da, økologiene ble på en måte et slags motsvar, da, en ha måte å se Norge på. Eh, så der var det viktigste og spennende debatter eh, som har formet norsk miljødebatt.
0: Men når vi bygde ut vannkraft eh, lenge før 1960- og 70-tallet, var det ingen debatter?
1: Jo det, var jo, det var jo folk som på en måte reiste det var gjerne veldig estetiske spørsmål, knyttet til på en måte, til, til en fast estetiske verdi, eller, eller verdi for turistnæringen. Men i det store hele så ble Gerardsen og Gerardsens kraftspolitikk møtt med lite motstand. Og det synes vi kanskje rart i dag, liksom i lyset av hvor radikale inngrepene var, men da kan vi også se på... De første vindmøllene som dukte opp i Norge, de ble også møtt med veldig lite motstand. Det var på en måte en slags sånn, ja, dette er, dette er slik det må være, holdning. Så det var ikke før i 1970, under Mardøla aksjonen, at kraftpolitikken og, og vannkraftutbyggingen, ble, det ble stillt spørsmålstegn ved det.
0: Kan du forklare litt Mardøla, det er da vi på begynnelsen av 70-tallet?
1: Ja, Mardøla aksjonen 1970 ble, ble väldigt viktig så mye for naturen kanskje, for den kraftutbyggingen fant jo sted, men det ble viktig for, for miljøbevegelsen. Den var en måte å samle motkreftene i Norge, altså miljøvernerne, rundt en, en aksjon da. Og den reflekterte også samtiden dette er jo den kalde krigen, ikke sant? Det er jo det store bildet, det er du har de slemme sovjetkommunistene på den ene siden, og så har det de slemme kapitalistene på den andre siden, og sånn, enten står du på den siden, eller så står du på den siden, og så var det også malerøret, enten er du for, for kraftutbygging, eller så er du det, det var en slags enten eller ting, som er veldig typisk den kalde krigen. Og det ble på en måte kjennetegnet ved mye miljødebatt på 70-tallet, at enten måtte, måtte, måtte stå der, eller der det var svart-hvitt, eller grønt-rødt. Liksom, sånne, sånne dikotomier så det har nok preget mye av miljødebatten på 70-tallet hvor manglende vilje eller lyst til kompromisser men også radikale visjoner på noe helt annet akkurat som, eh, som eh, kommunistene har en helt annen radikal visjon for hvordan samfunnet skal legge det rette, så hadde miljøverden også en radikal annen visjon for hvordan samfunnet skal være. Så dette var, dette var på en måte radikalismens tiår da, 70-tallet, og sånn som veldig spennende, selv om det i det lange løpet kanskje ramt ut i
0: sann. Og der skiller Mardøla seg fra, fra slagentangen, der det er sånn, slagentangen kunne ikke vært bygd i dag, eller kunne det?
1: Nej, jag tror keslaggedagen ville kunna byggas idag för det ligger ju mitt i i Oslofjorden med tydliga så det skulle väl skulle väl man byggde ju staden för Mongstad og andre raffinaderier på, på andre andra ställen i landet vart det var mindre konfliktfullt. Samtidigt så handlar ju slagetangen handlade mycket om hur man vi ska förhålla oss till Norge som oljenation och gasnation eh och och sånn var den debatten den debatten viktig.
0: Mm. Denne polariseringen som er, man ofte tror er litt sånn ekstrem i dag, den ble jo kokt ned til olje eller fisk på, på denne tiden.
1: Ja, det var jo faktisk et slagord med plakater og sånn. Olje eller fisk. Man opplevde det at man også et annet slåg over var ikke oljepygget nord på 62. breddegrad. Det var også en sånn... Enten er det for eller mot. Da. Så det var en, en måte miljødebatten ble, ble formet på. Og det ser vi ekko av også i dag, hvor man på en måte ønsket enten å bygge ut eller ikke bygge ut. Den oljefistdebatten var jo også viktig i måten man måtte forstå oljeutbyggingen på, man så ikke noen måte forsvone sig med den på. I dag så tenker man kanskje at det, oljeutvinningen ikke var så ødeleggende for, for fisk. I dag, mer, da, I dag er det mer snakk om at oljeinstruasjonen er ødeleggende for klima. Er liksom, der har debatten bytt ut.
0: Mm. Altså når Norge får en, en miljøkatastrofe i hendene, så er det jo, jeg tenker jeg på Bravo-ulykken i 1977, der... Det er der blive debatten firere debatten dig.
1: Absolut og det var jo en et chok for et Vi var jofuldand de var så selvikkerrete. Vi har vi klar de der her, og vi har alle sikkereds systemet på gangers så, og så kommer bravor lyke 19 O så så må blive må sat med bokserned.ø
0: jej un af bravor ulyken.
1: Jo, det somj det, det er at grålen bruntlands er der muljøver man i stø och det jag snackat med i departementet, de beskrev henne som väldigt duktig miljöminister, aktiv på vill göra det väl, var väldigt som liksom, till stede i departementet. Eh, selv om hon på måte, ikke var utant med hun var jo utant inom hälsa och jag kom väl egentligen in som kvinnoaktivist och skjutit i bort saken, var liksom det som gjorde att hon kom in i politiken. Men nu fick nog det miljöverndepartementet henne och tok det på største alvor. Det ble også en krise for henne, hun fikk jo hele den internasjonale pressen, ikke sant? Hallo, hva er det som skjer i Norge? Og hun taklet det rimelig bra, mener hun selv da i ettertid, og det er på en måte evalueringen også av den, den eh, bravurlykken. och etter det ble det jo storsatsing på sikkerhet i, i Nordsjøen. Så det var det var viktig. Samtidig så så Bruntland behovet for internationalisering av eh, både oljeindustrien i sikkerhetssystemer, men også eh, EU, ikke sant? Er, bravo ligger, ligger jo helt mot grenselandet, mot eh, brittisk sektor. Eh, så så det samarbeid med overlandegrensene ble viktig for henne. Eh, det hadde hun også opplevd knyttet til sur nedbør-debatten som hadde avstått den gangen. Altså det om at det kommer sur nedbør fra England og faller i Norge og ødelegger lakselvene våre. Det vil mente hun også viktigere for på få til internasjonalt samarbeid. Det knytter til EU-debatten. Altså, hun var for EU, eh, eller AF som det heter en gangen eh så så den debatten om Sudenødbur eh pekte for henne på internasjonale løsninger. Og det er, det er ekko av det vi fant når hun senere ble opptatt av Verdenskommisjonen for miljøutvikling, sustainable development, altså bærekraftig utvikling, disse tingene, og ikke minst klimaforandringer. Alt dette har et, har et ekko tilbake til surden her i debatten og denne behoven for internasjonalt samarbeid som vi nå finner som er helt sentralt sant, i Arbeiderpartiets måte å se miljøproblem på. Det er internasjonalt som teller. Så her er det gammelt ekko tilbake til Bravo og til Surneber.
0: Og det er jo Eko i partikontorene til Arbeiderpartiet som er, sånn, som er litt sånn gjennomgående her også, i og med at vi starter litt med Gerritsen, og så er det jo eh, Gro som skal føre denne politikken videre, og Gro, Gro Harlem Brundtland, hun er på en så merkelig vis i begivenheten et centrum og når vi kommer til alta saken.
1: Ja, hun var, hun var jo den som på en måte trompet gjennom alt av saken, og sånn sett ble hun i miljøverden i store skurk i 1981, hvor det var en avhold som ble tatt. Hun ble jo da sett på som både antimiljøverner og eh, anti-samers rettigheter. Eh, noen i ettertid, da, når hun ble statsminister igjen, altså på slutten av 80-tallet, 91, tok hun ordentlig tak i. Først tok hun tak som da leder av Verdenskommisjonen for Miljø og Utvikling, eh, hvor hun da tok miljøverden på største alvor, også samers rettigheter, eller ubefolkningsrettigheter, og så var det med å få, få i stand same ting og ting. Så hun tok jo tok på alvor den kritikken eh, som kom etter alta saken. Det er viktig å se at Bruntland, hun, en slags sånn, eh, hun, hun forandrer seg også over tid, og hun blir jo mer og mer opptatt av miljøverden, og ikke minst samme slettigheter over tid, eh, ettersom hun også lærer å og utvikle seg som politiker. Eh, eh, hun likte veldig dårlig i 1982-83 å bli sett på, sånn, på måte, den store miljøskurken da, eh, etter alt av saken.
0: Kan vi få en liten innføring i Alta-saken, for den, er jo, den, den ble jo dratt opp også når, når vi har vært gjennom Fosen-saken og sett demonstrasjonene.
1: Ja, altså Mardøra-saken, det var på en måte den, 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 den mytiske opphavet for miljøbevegelsen i Norge. Alta-saken ble det som sementiserte, lagde fundament på en måte hvordan miljødebattene ble laget i Norge. Og der er det eller mot Alta-utbyggingen ble... Den største og mest opprivende konflikten kanske vi kanskje har hatt i etterkrigstiden, Jeg tror det er den aller største politiaksjonen i hvert fall, etter i etterkrigstiden. Så, så dette, det var alvor, og det foregikk over mange år, starten 1968, og ble da ferdig med høyestredsdomen i 1982. Og med altså, flere tusen aktivister som var involvert, så, så, så Mardøla var det altså 50-60 mennesker. Alt saken var svært og stort og var foran Stortinget med samenes rettigheter i sentrum. Det var på en måte to konfliktlinjer. Det ene var samenes rettigheter og det andre var miljøspørsmål. Så enden på viset var jo at Høysterett dømte at alt av saken var lovlig, utbyggingen var lovlig. Mange mente at de der ikke tog innover seg samenes rettigheter og samenes utvikling samenes stilling, og de er på en måte, på en måte tilfellig, jeg har lest den dommen igjen og det er, ikke, det er ganske, ganske vakt det høyestrett der sier om samenes eh, status eh, så, eh, så, så, så det, det er på en måte viktig, tror jeg for å forstå vad som eh, skjedde med høyestrett i dag, de har på en måte sett tilbake på sin egen, kanske rolle eh, som, eh, som eh, sted hvor, hvor samene kan gå, og så har de nå tatt en, 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 ny, en ny stilling da så, så alt av saken ble, ble kjempeviktig eh, for, for miljødebatten.
0: Men mitt inntrykk er jo også at alt av saken eh, løfter miljødebatten på et eh, nivå hvor det kommer in i alle norske hjem, og alle må, ta, eh, må forholde seg til alt av saken på en eller annen måte
1: absolut det var också som som är EU-debatten liksom lyftet in i allnorskem det är saken det var ju försyndig avisen alla landets aviser som liksom i i flere år så det är klart detta blir diskuterat ut och in i allnorskem Alle åt nu menar noe om allta vad vad menar du om allta så eh så på den måten så blev så ble det väldigt viktigt. Samtidigt så blev ju ändet ju på något måte med kompromisser, ikkär sant? Mardölasaken ändrade med kompromiss, man man skru på fossen om i sommarmånaderna, det blev kompromisser där. Hela saken blev kompromiss. Man man försökte göra något med laxen til vatten till laxen och man sänker damningen då, da, eh så att det inte ska bli så stor som man hade ursprungligen planlagt. Så så att det är såna kompromisslösningar som da, som graver sig frem, og och de är ofta glömda i när vi ser tillbaka på saken.
0: Men løser med noe da hvis vi går på et nytt kompromis? Nei
1: Altså der er jeg jeg, jeg savner jo at man må på en måte, men det er jo mer enn som hvor jeg stod politisk jeg, jeg mener jo at man må nå prøve å ta både samens rettigheter på alvor og miljøspørsmål på større alvor men da er nå ga jeg ut av rollen som historiker når jeg sier det
0: Mhm ja, men jeg liker det også, når du, når du gjør det. Men jeg er litt sånn fascinert av den polariseringen som jeg har tenkt at det har vært litt sånn unikt i ordskiftet i, i dag, men jeg, jo mer jeg snakker med deg og forstår historien, så ser jeg jo at det har, det har jo vært til stede hele, hele veien.
1: Jeg tror polaris polariseringen har... Uh miljövärnare och och samer upplevs som som konstruktivt den förstå att uh, man får på något mode byggt upp ett et, ett ett engagemang saken. Det är många mange är samer som tänkte etter allt av saken att nå har man på något fått satt same saken på allvar, inte sant? Nu får man nu har vi samlet samlas så sysamerna si, om en sak. Och det är kanske nog det som sker under Fosen också att man samlar mange sig runt en sak och det vid det samlande och en, en stor fiende, da, så å si. Så det er jo et, det er nærmest en sosiologisk betraktning vad som nå skjer. Jag tror også miljøvernere nå kan samle seg runt den saken. Horsundssaken er jo ikke bare spørsmål om miljøvern og sammelsrettighet, det er også om å ha respekt for, for høyesterett. Det er på en måte en, en juridisk, juridisk side av den saken, som, som også er det å och seg merke i, for høyesterett har jo har jo tradisjonelt vært det litt mer sånn sampostrøende sand, organ, ikke sant? Eh, eh, nå har det klidt i mer av, av den så å si amerikanske eh, tendensen om at høysterettskapet ha, ha mer enn politisk førende eh, organ. Eh, og det er, jo, det er jo interessant å observere. Høysterettsdom er på en måte et, et signal fra høysterett om bli tatt mer på alvor, tror jeg. Og det tror jeg er spennende,
0: eh, og kanskje også bra. Men er du overrasket at det ble en debatt nå?
1: Jeg var veldig overrasket over høyestrettsdom. Det var jeg. Mm. Det, det, det hadde jeg ikke ventet. Um, og jeg tror mange av meg var overrasket over det. Uh, Høyestrett har jo stort sett alltid uh, vært enig med regjeringen og departementene. Uh, slik som jeg leser hvertfall høyestrets historie, så var dette her et, et, et brudd eh um, har de nokke i i, i, i en tærn til høyesterett vært en debatt knyttet til om man har vært flink nok til å ta vare på minoriteter i Norge i i sine dommer. Og dette var et signal fra høyesterett om at vi må ta vare på minoriteter i Norge på en, på en ny måte. Og der er det slags ny giv tror jeg i høyesterett.
0: Mm. Bist du ta bildene så ser det jo veldig likt ut sånn som så det gjorde på starten av 80-tallet. Eh det det, det lar jeg meg også fascinere over. Ja,
1: eh, jeg blir også fascinert av det, ikke sant? Eh, og her er det jo, med, jeg, jeg tror at vi har, vi har mytene med oss når vi på en måte går inn i en debatt. Eh, man, man, man leser da om sine forfreder, så å si, omgang til Vester har hørt om Ardøra, har hørt om allt, har hørt om disse store de, de, debatten den gang, og så og så har man det med seg når man på en måte former sin, sine standpunkter i dag. På den måten så lever jo historien, så å si, på, på godt og vondt, og her tror jeg på, på godt. Jeg synes jo det er fryktelig spennende at, at det er unge aktivister som må påpeke til direktoratet og och departementet att de faktisk alltså jag har brutit loven uh, ifölje högst rätt det är ju helt otroligt att de inte har på något sätt tagit detta onklinor.
0: så var det ju som blev som var var det stora fokuset och i senare år har ju klimat att eh uh, uh, tagit över och nu blir miljökampen till klimatkamp.
1: Ja, alltså detta är ju jämpespännande. Uh, Klimatfrågsmål Tror man kanskje er det samme, det er jo litt, litt også nu viktige forskjeller. Klima handler jo om atmosfæren, og hvordan man skal unngå klimagasser i atmosfæren, mens miljødebatt handler om verden av, av området for dyr, altså denne de flosensaken er det jo svært som regnstyrene, men også fugler og, og, og en lokalt miljøverden, landskapsverden og, og jorden man så seg stå på. Og her er det ju en en kommit en konflikt, inte sant? Vindmöllorna är en del av det gröna skiftet, hur man önskar då och ta vare på klimatet og bli bort med med, med olje og och og och de klimatförorensande energi. Men så gjør man det da på kostning av miljøverden, så er så klimaværen mot miljøverden og mot hverandre. Dypere er nok en konflikt her mellom på måte, Arbeiderpartiets kraftsosialisme, som har altså kommet inn i en ny variant nå, nemlig vindmøller er på en måte blitt svaret på det. Så her er det liksom vekst- og verndebatten som på en måte har fått en ny, eh, ny så si, vending med vindmøller versus landskapsverden og regnstyrverden og, og, og ta vare på de, på, på landskapet. Så, så her er det ikke, det er ikke nærmest sagt at hvis man er opptatt ta vare på klima, at man nødvendigvis er en miljøverner, eller hvis man er opptatt av en miljøverner, at man er vil, nødvendigvis støttet skiftet. Dette er jo en, en, en linjer i konflikter som går tilbake til, til 90 talet hvor, hvor økologer var opptatt av, sant, av det som skjer på jorden, mens klimatologer var opptatt av det som skjer i atmosfæren. Og dette er to forskjellige fag, to forskjellige bygninger på, på, i forskningsmiljøene. Så her er, det jo, her er det jo spenninger som går langt inn i, i kunnskapens verden.
0: Mm. Går det an å være fullt ut av det grønne skiftet, og som er bra for klima samtidig som man tar hensyn til miljøet?
1: Ja, jeg har lyst til å både være ja og nei. Det er klart at det skiftet, hvis det grønne skiftet skal handle bare om å bygge mer, så vil det gå på bekostning av miljøverdenen. Eh så då måste man fråga och ska man ska man trenger man mer kraft, tycker trenger vi stadie mer och mer kraft? Kanske vi med hellre vill ha en annan organisere samhället vårt på en annat måte, tänka anled. Du skjutte till vi det skulle om 50 år. Alltså ska vi ska vi fortsätta så sånn som vi gör nu så for om 50 år så er det då er det jo vindmelder overalt? Sant? Et eller annet sted må man si stopp. Da. Så her savner jeg en slags visjon for hvor, hvor, hvor vi vil med landet vårt. Vil vi ha uendelig mer kraftutbygging for å liksom, skape det grunn av eller vil vi si at nei, vi må organisere oss på en annen måte? Og jeg er heller nok selv i retning at vi må finne en annen måte å organisere landet vårt på, slik at vi slipper å bygge ut stadig mer og mer, mer kraften. Og det er jo, da, det er jo en større, større debatt, hvor er det vi vil dem? Og her synes jeg politikerne er litt visjonsløse. Jeg ønsker på en at de kommer opp og har en større vision for landet, og spør dem hvor er vi om 20 år, hvor er vi i 30 år, skal det være vindmøller overalt, det type spørsmål. Uh, og det er, en, uh, det er en mer principiell debatt, uh, og der kan vi la oss inspirere av Han hadde jo en klar visjon for landet. Uh, noen vil si at den visjonen ikke var god og sånt, men eller noen vil si at den var kjempegod, men det hvertfall, hadde hvertfall en visjon. I dag så savner jeg politikere med en klar vision de kan uh, debattere. Det blir liksom stykkevis sådelt uh, her og der uh, bortover. Derfor humper vi av gårde mer enn uh, en, uh, tenke stort.
0: Ja, har debatten uh, bidratt til å endre Norge da?
1: Ja, altså vi bygger ut da, bygger ut og bygger ut, og miljøvernene sier nei, 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 og har, forbruket bare øker og øker, så, så jeg tror nok, dessverre tror jeg nok miljøvernene har, de har på en måte tapt igjen og igjen og igjen och igjen, og så får man, høre, får man bare håpe da at de på et eller annet punkt klarer å, å etablere en større bevissthet knyttet til, til miljø, miljøspørsmålene. Bevisstheten er nok stor, det er mange i Norge som gjør er viktig, men når det kommer til det og be politikere å ta det på alvor, så, så, og, og gjøre vanskelige valg, så ser det som om folk stemmer for utbygging mer enn, enn miljøverden.
0: Det holder på å si litt eh, behagelig og lett for folk flest å skylde på politikerne, fordi det er jo med økte strømpriser og... og eh, det at man kan se at man får ting billigere og enklere og mer komfortabelt med å betale litt av naturen vår, da, så er jo det noe som, som kan være forlokkende for noen.
1: Absolutt. Det, jeg skjønner jo det. Man tar lite etter litt av naturen hele tiden. Litt til og litt til og litt til. Et helt opp her og en dal der og en elv der. Uh, og sånn sett så går jo på något måte uh, norsk natur da uh, forsvinner da, gradvis uh, og der ser jeg ganske mørkt på fremtiden jeg, jeg, kanskje jeg er blitt så gammel at jeg ikke klarer å være optimistisk lenger jeg, jeg ser ganske mørkt på hvor vi, på hvor vi nå ender
0: men Hvis du skal trekke frem og ble det jo litt dustert her da, med tanke på miljøaktivistene da, men uh, all den energien som er lagt ned og alt, uh, alt det som er kjempet for uh, har det ikke fått noe igjen?
1: Ja, uh, jo da, det er jo, det er jo ikke helt, uh, helt trist, men i altså, det øyeblikket man verner noe, så gjør man samtidig det at man ønsker å bygge det alt rundt, og mm. uh, selv det som verner, blir da skal man jo stille spørsmålstegn ved. Og da er det et spørsmål, hva, hvordan kan man gjennomtrive en slags optimisme, eller en slags tro på fremtiden? Og da er min, min, min helt her, er uh, Sisyfos, han, uh, han som på rullet stenen opp, uh, bedømt rullet stenen opp på et fjell, og så rullet den ned igjen, og så måtte han rulle den opp igjen og ned igjen en myte. Och kanske der miljövern är, är sant. Vi, vi jobber med miljövern, står på, og står på och så ser vi, og så fejlar man igen och igen och igen och sten rullar ned. Uh, men likväl så är det meningsfullt då, meningsfullt att jobba med det. Eh, uh, vad Sisifos på mode i min helt i miljösammanhang för det miljövärnare är på mode blivit som slags Sisifosfigurer som aldrig ger upp eh uh, på trots at man man stadeväkt tapar.
0: Interessant også å få den norske miljødebatten inn i et sånt historisk perspektiv, og så får vi håpe at, at den uh, har med seg litt å se på dagens debatt, også, men, men uh, med litt andre øyne da, når vi vet litt mer om, uh, om disse steinene som er blitt løftet tidligere.
1: <laughs> ja, jeg tror vi har noe å, å lære av, av historien der da, som vi har det jo. Mm. De som hører på, kom dere ut i naturen, eh, se rundt dere hvor vakker den er, eh, bli kjent med, med planter, bli kjent med dyr, bli kjent med områden du, du bor i, og sett pris på det. Eh, det er på en måte selve fundamentet for å kunne, for å kunne tenke rundt disse, disse spørsmålene. Mm.
0: Peter Anker, takk for at du tok deg tid til stilla i historien som endret Norge i dag.
1: Takk skal du ha, Kristian, for å få lov å komme og presentere boken min «Livet best ute. Friluftslivets historie og filosofi».
0: Ja, anbefalt lesning, og, og fra meg kos meg skikkelig med den. Både, både inne og ute har jeg gjort. Det. Jeg har blitt in og litt inspirert å være litt mer ute når jeg leste boken.
1: <laughs> ja, det er storartig. Kommer du ut alle sammen? <laughs> ja.
0: Følg historier som endret Norge på Instagram, der legger vi ut bilder og videoer som er relatert til episodene. Der kan du også komme i kontakt med meg om du har episodeønsker. Vi ses der! kan!